0: Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos Corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir
1: Y mañana repetís oh. Todos los días parecen iguales y vas a mil por hora Pará un ratito
0: y hace un alto en el camino Porque algo bueno está por venir en la próxima hora
1: Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en
0: el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Areval y este día estaremos conversando con María Eugenia Barreto, quien es directora de la asociación civil La Maleta de Arturo, venezolana originaria de Maracay, donde reside actualmente con su esposo, Salvador Valdés, casada desde hace 14 años.
1: Un Alto en el Camino, diálogos para crecer en la fe.
2: Bienvenida a este programa.
1: Hola José,
3: ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por aceptarla y, y, bueno, vamos a conversar acerca de un poco de tu vida y acerca de este proyecto eh, tan maravilloso que tienes a través de la maleta de Arturo. Y para ir eh, poniéndonos en sintonía y, a ver, compártenos acerca de quién es María Eugenia, cuéntanos acerca de tu vida, de tu matrimonio, eh, qué andas haciendo por el mundo.
3: <risa> bueno, María Eugenia Barreto es, como dijiste, una venezolana, eh, científica, soy bioanalista, somos los que sacamos la sangre a las personas y analizamos eh, su sangre y sus, y sus secreciones. Científica desde hace 25 años, dedicada a la, a la microbiología en la industria farmacéutica y de alimentos. Y casada con Salvador Valdés desde hace 14 años, a quien conocí en el trabajo, a quien conocí en la industria. Y bueno, eh, nos casamos, y un matrimonio muy bonito, eh, y comenzamos eh, con los años, eh, ya después que, que habíamos viajado, que habíamos obtenido las cosas que queríamos, de casa, carro, un empleo, como lo queríamos, decidimos eh, buscar bebés, decidimos ampliar la familia. Y bueno, eh, comenzamos la búsqueda, y no quedábamos embarazados. No había manera de, de que se diera esa fertilidad. Comenzamos a ir a, al ginecólogo, eh, el ginecólogo ya nos refirió al, al centro, a los centros de fertilidad y efectivamente teníamos problemas de fertilidad los dos. Eh, empezamos un tratamiento y eh, nos llevaron a hacer... Un, eh, tratamientos de fertilidad inseminación después de varias inseminaciones todavía no pasaba nada y bueno, ya tú sabes que el estrés comienza a, a ser de las suyas y mientras mayor estrés menos posibilidades hay de sin embargo un médico nos, nos recomendó un me a un médico en Caracas porque probablemente yo tenía problemas en las trompas de falopio efectivamente fuimos a Caracas y este médico nos dijo lo siguiente, textualmente nos dijo, por ahí están tan tapadas tus trompas que ni un espermatozoide con la capa de Superman va a poder atravesar aquello. Wow. Entonces imagínate tú el, el grado en el que estábamos y cuando nos dijeron eso, el doctor dijo, hay que operar. Después de haber transitado tanto tiempo en búsqueda de bebés, esta era como que una superluz para nosotros en el camino que estábamos transitando. Y efectivamente me operaron. Todo salió bien, gracias a Dios. Y a los tres meses el doctor me dice, estás de alta, María Eugenia. Ya puedes comenzar, pueden comenzar a buscar bebés. Al cuarto mes no, no vino, no llegó la regla. Me hice un examen y estaba embarazada. Pero fue o sea, efectivamente.
2: Fue una solución muy buena, entonces. Sí.
3: Sí. Eh, para ese momento fue la mejor solución y fue, fue lo mejor. Para ese momento, y, y hoy, nueve años después, puedo decir que, que sí fue lo, fue lo mejor. Eh, un embarazo perfecto, un embarazo, imagínate tú, súper deseado, súper buscado. Eh, pero ese médico me veía en Caracas, yo estoy en Maracay, estamos a, a, a una distancia, a unos 75 kilómetros de Caracas y yo no podía estar viajando para todos los controles, entonces decidimos trasladarnos con un médico aquí en Maracay, un excelente médico, y eh, comienza a controlarme mi embarazo, todo bien, todo perfecto, con la única curiosidad de que yo en todo el embarazo no quise arreglar el cuarto del bebé, no había manera de que yo como mamá tuviera esa ilusión y esa, y esa alegría por alegrar, arreglar el cuarto. Eh, supimos a los cinco meses que era un varón y como al séptimo mes fue que decidimos que se llamaría Arturo. Pero durante todo el embarazo yo lo único que quería era arreglar la maleta que yo iba a llevar a la clínica esa maleta que la mamá organiza con emoción, con ilusión, las primeras ropas, todo eso, sí, sí. eso era lo que yo quería, lo que yo quería organizar, lo que yo quería arreglar. Salvador me decía, ¿dónde va a dormir ese bebé? Y yo le decía, va a dormir con nosotros, quédate tranquilo, le decía yo. Y bueno, y así pasó, yo lo único que arreglé fue la maleta. Compramos la cuna, compramos todo para el cuarto y todo quedó en cajas porque yo no arreglé el cuarto, yo decía después lo arreglamos. Lamentablemente, en la semana 34 con 5 días, mi útero se reventó por la cicatriz de la cirugía. Y Arturo falleció. Arturo falleció en la semana 34 con 5 días de gestación, porque comenzaron a haber contracciones y se dieron contracciones tan fuertes que se abrió el útero por la cicatriz de la cirugía. Aparentemente yo eh, no me dejaron guardar el reposo que era el adecuado y salí embarazada muy rápido. Entonces Arturo fallece, yo entro a terapia intensiva porque tuve una ruptura uterina, es de las emergencias obstétricas más complicadas que pueden existir, el doctor la compara con un tiro a quemarropa en el corazón. Y yo salgado. perdí, sí, sí eh, yo llegué con un shock hipovolémico que es que baja el, el volumen sanguíneo eh, y eh, me, me hacen la cesárea, eh, se dan cuenta que el bebé falleció y yo entro a terapia intensiva. Eh, aquello fue muy rápido, aquello fue muy difícil, pero este yo simplemente entré a quirófano y no supe más de mí hasta que me levanto, abro los ojos, no me levanto, abro los ojos y me doy cuenta que estoy en terapia intensiva. Hay bolsas de sangre, hay cables, hay lo que ahora conocemos todos como el oxímetro. Y me doy cuenta de que fue algo muy, muy complicado. Pero abrir los ojos y yo sentir que aquello había pasado por algo fue lo mismo. Yo sabía del dolor que yo tenía, de, de, del dolor de que mi hijo falleció, pero yo sentía que había pasado por algo. ¿Por qué no? ¿Ni para qué? No lo sabía. Pero, pero en mi mente, en mi corazón estaba eso. Los doctores explican que yo tuve una reacción a pensar que me estaba muriendo y mi reacción fue de estar de, de mucha adrenalina y, y de estar... No contenta, pero a mí todos me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía, viva, respondía yo. Y la gente se sorprendía porque la gente decía, probablemente ella está en una depresión, porque acaba de fallecer su bebé, como ella va a responder con esa alegría, viva. Pero había algo que yo siempre lo he descrito como que fueron cosas de Dios y eh, yo sentía, no era alegría lo que yo sentía, pero yo me sentía, yo, yo sentía que había algo detrás de todo esto. Entonces, bueno, este, estuve, estuve varios días en terapia intensiva, me fui recuperando, eh, y me dan de alta. Cuando me dan de alta, el ginecopsetra me dice, vas de alta con la condición de que lo más rápido posible veas al psiquiatra. Efectivamente, fui al psiquiatra, el psiquiatra descarta una depresión postparto, pero yo le digo que yo sentía que eso pas que había pasado por algo. Y él me decía que las mujeres somos muy sensibles y me mando a escribir. Yo decía, este no sabe lo que yo le estoy diciendo. Efectivamente, sentí, yo seguía sintiendo esa necesidad de, de contar lo que me había pasado. Y comienzo a escribir y abro una cuenta en Instagram que se llama Viviendo en mi Corazón donde compartía la experiencia de ser madre en duelo con otras parejas, de ser padres en duelo con otras parejas. Pero también yo sentí que esta experiencia me había hecho más cercana a Dios. Y comencé a sentir la necesidad de ir más a misa, aunque parezca todo lo contrario, porque normalmente un, o sea, el, el humano por su condición humana, se revela ante Dios por lo que me hiciste, por claro. me hiciste esto, yo comencé, o yo no, los dos, Salvador y yo, comenzamos a sentir una necesidad de ir más a la iglesia. Entonces, bueno, nos dimos cuenta en Viviendo en Mi Corazón que lo que yo había vivido lo estaban viviendo las demás mujeres, que es la negación de la sociedad ante este duelo tan difícil que es el que a no ver, al no verte con un bebé en brazos no se te permite llorar, no se te permite extrañar a ese bebé, no se te permite llorar por ese bebé, porque simplemente no está. Pero
2: Entonces como, hay como que no te Como que no te consideraran madre. ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Y todavía, yo lo que pasa es que tuve, yo, yo casi que yo me enfrenté a la sociedad prácticamente, pero todavía eh, cuesta, todavía cuesta mucho. Entonces yo eh, comencé a, a mí me daba mucho miedo olvidar a Arturo. Yo decía, yo no puedo olvidar, a, yo, no, yo, yo, no, yo pensaba que yo lo iba a poder olvidar. Y bueno, como te decía, comenzamos a, dar, a darnos cuenta que lo que yo sentía, de que la gente me decía no llores, eh, estaba chiquito, ya vas a tener otro. Ustedes son jóvenes, no se preocupen. Ese es, y eso existe todavía.
2: Y, y a, veces, a veces la gente lo dice con, con buena intención, ¿no? Con, claro. Con, con el tema de, de darte ánimo, de no mirar, eh, estaba chiquito, eh, ya está en el cielo, ustedes están jóvenes, pueden intentar. Pero, pero detrás de ese consuelo, entre comillas, eh, hay, hay, eh, se van generando esas heridas, ¿no?
3: Claro, porque es que lamentablemente el ser al ser humano no le gusta estar triste y no le gusta ver la tristeza del otro. Y hay algo muy importante que es que el ser humano cree que cuando pasan cosas malas son castigos de Dios.
2: Sí, lastimosamente es... ese, ese binomio de... Sí. de, de... Eso, eso, eso viene desde el tiempo de, de la práctica de, de, de la religión israelita, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿y, y quién pecó para que éste naciera eh, ciego? ¿Quién pecó, los papás o él? no Ajá. Entonces, eh, pecado igual castigo, portarse bien igual bendición. no Entonces, eh, aún es cierto, aún en este tiempo como que no hemos podido romper ese paradigma que, que, no, que es completamente erróneo, ¿no?
3: todavía no, todavía y, y sabemos que la gente lo hace, es por eso que te comento a nadie le gusta ver el dolor a nadie le gusta acompañar en el dolor y definitivamente el dolor hay que acompañarlo tú no le puedes decir a alguien no llores porque tú no sabes qué estás sintiendo ese alguien y la sociedad latinoamericana es muy machista cuando ves a un papá llorar cuando ves a un niño llorar, no llores Tú tienes que ser fuerte. Nos han enseñado a ser fuertes en el dolor y eso es muy difícil, eso es muy complicado. Entonces bueno, en como te digo, en viviendo en mi corazón se fueron dando todas estas conversaciones y yo ahí entendí que Arturo, una de las de, su, su venida a la Tierra era para para yo para hacerme entender a mí que yo podía ayudar a otras, ¿ok? Entonces, bueno, se fueron, se, así pasaron nueve meses de un, de un profundo duelo, donde, como te digo, me acerqué a la iglesia y me acerco tanto a la iglesia, yo recuerdo el primer viernes de dolores, que es el, el viernes de Semana Santa, el viernes antes de Semana Santa, que yo fui a la misa y yo desde que llegué a la misa lo que hice fue llorar porque el sacerdote describía el dolor de María. Y yo me veía en ese dolor. Entonces yo decía, o sea, si la Virgen María pudo, yo voy a poder. Y en ella encontré, o sea, yo decía, si, si le pasó eso a la Virgen María, ¿por qué a mí no? Ahí yo me empecé a, a preguntar por qué a mí no, ¿quién soy yo para qué no? O sea, somos seres humanos y el ser humano no es perfecto, el organismo humano no es perfecto. Y eso lo entendí cuando un amigo me dijo, Mari, somos seres imperfectos, me dijo él. No es que a ti te pasó por algo, es porque somos seres humanos imperfectos y vinimos para morir. Arturo vino 34,5 semanas de gestación y me acercó tanto a la iglesia que un domingo el sacerdote pidió voluntarios para, eh, para hacer el curso de, de ministro extraordinario de la comunión. Los que llevan la comunión a los enfermos, a los que no pueden ir a la iglesia. Y yo, cuando el sacerdote dijo, estamos buscando voluntarios, yo no sabía quién se iba a inscribir, yo no sabía nada. Yo lo único que hice fue levantar mi mano, más nadie la levantó. <ríe> y cuando la levanté dije, ah, ok, ya estás metida en esto, <ríe> porque fuiste la única, y hice el curso, y durante tres años fue ministro extraordinario de la Eucaristía. Entonces ya ahí yo iba viendo que, que Arturo había venido con propósitos. Todavía no era muy claro, pero él había venido con propósitos. Y él, su propósito era entender cuál era mi propósito en la vida. Así pasaron nueve meses y esa maleta quedó guardada en el cuarto de Arturo.
2: La, la maleta que habías preparado... Eh, para sí, la recibirlo, la que te llevabas al hospital
3: exactamente, la que tenía su primera ropa, leche, la ropa que yo me iba a poner en la clínica pañales, todo eso llegó diciembre y con diciembre llegó mi angustia de qué vamos a hacer con lo que hay en la maleta ya han pasado nueve meses vamos a buscar de hacer algo el 22 de diciembre decidimos abrirla y bueno, salieron sentimientos salió todo aquello que que estaba guardado porque en esa maleta está, había amor para nuestro bebé y nuestro bebé no llegó. Y bueno, eh, cuando nos dijimos, Salvador y yo, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Al mismo tiempo dijimos, vamos a llevarlo al hospital. Y enviamos un mensaje a algunos amigos cercanos y lo que teníamos en la maleta se triplicó. Y el 25 de diciembre del año 2014, nos fuimos a dos hospitales con maternidades aquí en Maracay y entregamos el primer donativo de la maleta de Arturo.
2: Y cuando, Desde ese una, día, una pregunta, cuando dices lo que había en la maleta se multiplicó.
3: Sí, porque amigos nos, eh, nos trajeron donativos y lo que teníamos en la maleta se hizo, se hicieron tres maletas con los donativos de los amigos. Y el 25 de diciembre del año 2014 fue el primer donativo de la maleta de Arturo. Pudimos ayudar a siete bebés recién nacidos. Y desde ese día, la maleta de Arturo rueda por hospitales públicos del Estado Aragua. El Estado Aragua es donde está mi ciudad, Maracay. Y eh, en estos nueve años, porque ya el 16 de marzo van a ser nueve años, no hemos parado de rodar. No hemos parado de recibir donativos del mundo. Eh, para ayudar a los niños eh, del área de pediatría, de, principalmente el Hospital Central de Maracay, que es el hospital
0: más grande de aquí en Maracay. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
3: Yo llevaba la maleta de Arturo.
0: La maleta de Arturo iba al
3: hospital en el día de la madre, en el día del niño, en casos puntuales en el 2015. Y yo llevaba, seguía llevando, eh, viviendo en mi corazón compartiendo con Madres en Duelo y acompañando a Madres en Duelo, pero en 2016, 2015, 2016, se da lo que fue la, el, el tiempo negro de mi país, una crisis muy fuerte, pero muy, muy, muy complicada, y no pudimos seguir más conviviendo en mi corazón, porque la maleta de Arturo ya como tal necesitaba de nosotros, nosotros podíamos estar en el hospital cinco veces a la semana, atendiendo casos, llevando donativos pagando exámenes de laboratorio entonces yo como te decía al principio, yo soy bioanalista y se me facilitaba un poco la comunicación tanto con los médicos como con las mamás y bueno así pasamos ocho años como te digo, recibiendo donativos del mundo y entendiendo que Arturo vino al mundo a enseñarnos nuestro propósito de vida que es servir a otros que es acompañar a otros en procesos difíciles y en situaciones difíciles de su ya no
2: sufras mujer pues la tierra al nacer sublimó tu dolor y eso no
0: escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino
1: en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
0: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe. Y en Instagram como JR Arevalo.
1: Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
0: En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis. MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
2: Seguimos en un alto en el camino conversando con María Eugenia Barreto. Y, y, y estamos, María Eugenia... Eh, viendo los albores, ¿no?, de, de este proyecto de la maleta de Arturo, y me sorprende, ya va para nueve años, según nos comentas, pero, a ver, de, de, de algo pequeño, como decir, preparar la maleta, que eh, se ha de hacer, o sea, tú, lo, me imagino que tú lo haces con el mismo amor, como cuando tú preparaste la maleta de tu hijo Arturo, ¿no?, claro. pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido creciendo este proyecto? Tú me decís, recibimos donativos de todas partes del mundo. ¿Cómo es que algo que, que empieza pequeñito, con una maletita, de repente ahora eh, es, es un proyecto de nueve años? Y, ¿Y cómo ha ido creciendo?
3: Cosas de Dios. Nosotros siempre decimos que Dios utilizó a Arturo para entrar a nuestro corazón y entregarnos al servicio a otros. Porque nueve años no es fácil transitar durante nueve años con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma intención, con las mismas ganas que yo voy al hospital, que vamos al hospital, con una pandemia inserta no es fácil, no es fácil, pero definitivamente son cosas de Dios. Mira, cada vez que nosotros entregamos un gran donativo, nosotros decimos, hay que prepararse porque ya Dios se va a lucir y va a mandar tres veces este donativo nosotros eh, en, en la cuenta de Instagram com compartíamos lo que hacíamos y así nos llegaba gente, mucho venezolano que hay en el exterior, mira yo quiero colaborar mira yo tengo una fundación y quiero colaborar con ustedes y así eh, conocimos a, a las chicas, a las maravillosas chicas de Granitos de Amor donde a raíz de Granitos de Amor es como tenemos el contacto con ustedes a, a, a través de Maru sí, sí. Eh, y con ellas tenemos aproximadamente cuatro años trabajando sin interrupción, sin conocernos físicamente, sino solo confiando en que Dios va poniendo a la gente en, en el camino para que se sigan dando cosas. Entonces en estos nueve años, en estos ocho años, eh, fuimos eh, auxilio para muchas familias que, que se les complicaba por toda la situación económica del país, por toda la situación del país, y fuimos de un apoyo increíble, pero desde el año pasado, que yo siempre digo, no es que Venezuela se arregló, pero ya no tenemos esa, esa situación complicada del año 2017, yo eh, nuevamente comencé a, a necesitar conectarme con las madres en duelo porque veía que la situación sigue igual, veía que que se tratan igual, que no hay ayuda. Así que decidimos retomar en la maleta de Arturo a el proyecto de acompañamiento a madres en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y desde el año pasado estamos acompañando a, a estas mujeres eh, en sus procesos de, de duelo. Según la UNICEF, cada 16 segundos hay una muerte fetal en el mundo es algo súper frecuente wow. y uno de cada cuatro embarazos se pierde, es muy alto el sí. porcentaje de embarazos.
2: Y, y pareciera, pareciera que, que con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, los avances médicos y todo lo demás, eh, este tema eh, había sido superado, yo me recuerdo bueno dos cosas, yo soy abogado de profesión y, y, y el, el término, por lo menos en El Salvador, el término un poco arcaico que se ocupaba para el embarazo era estado de gravidez, número uno. Y número dos, mi abuela decía, cuando una mujer está embarazada, tiene un pie de este lado y, y el otro pie del otro lado. Entonces, uniendo esas dos cosas, digo, wow es decir... Eh, cuando tú me, me decís una estadística como uno de cada cuatro embarazos, un 25% se pierde. Es, eh, es algo que, que, que nos pone los pies sobre la tierra, ¿no? Sobre, sobre la vulnerabilidad de, de, de la mujer y del, y del niño de, de, del, que, es, que se está concibiendo ahí en el vientre eh, y entender esa vulnerabilidad, entender... Ese proceso creo que es también algo humano, ¿no? Que, que claro. tenemos que ponerlo en el centro para, para regresarnos un poquito de nuestra humanidad.
3: Y de ahí viene esta cultura de que no digas que estás embarazada hasta que pasen los tres primeros meses.
2: Eso sí, mucha gente lo hace, <risa> correcto, correcto. Incluso, un, gente... incluso mi esposa me dice, no, esperemos claro. los tres meses y luego...
3: ¿No? Y, luego, y luego hablamos, después sí, sí. de los tres meses lo podemos decir, porque quizás cuando estamos embarazados no lo sabemos, o no, para que no me vayan a hacer malos ojos, para que no me echen mal de ojos, como se dice, pero esto es algo cultural que se sabe de hace muchos años atrás, nuestras abuelas, nuestro, nuestro, nuestros, nuestros ancestros, nuestros antecesores, que era eso? O sea, son tantos los que se pierden que para no sufrir en comunidad, mejor sufro yo sola. Wow. Y se da una cultura, así es. Y wow. se da una cultura, que es esta cultura que tenemos ahorita, no lo digas si tienes menos de tres meses. Porque, y eso es a nivel mundial, es eso. Cuando alguien dice, estoy embarazada y tengo ocho semanas, más de uno dice, ay, ¿para qué lo dijiste?
2: Increíble, increíble ese tema cultural y que claro, repercute no solo en, 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 el, en el bienestar psicológico de, de la persona, sino repercute en todos los aspectos de la sociedad, repercute en, la, en, la, en su trabajo, en el desarrollo claro. profesional de la mujer, porque me imagino que uno de los temas eh, importantísimos es, bueno, eh, perdiste a tu hijo, no sos mamá, no tener derecho al, 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 a la, al a la descanso de maternidad eh, equivale a que como que tenía piedras en la vesícula y me la sacaron y tenés tu semana de recuperación y volver todo a lo normal, ¿no? Y, y dice, pero y aquí uno piensa y dice, pero es que se perdió una vida, ¿no? Y las, las madres están en duelo, los padres están en duelo. ¿Y qué importante entonces es esta labor que, que me dices retomaron el año pasado?
3: Sí, el año pasado decidimos que el 2023 lo enfocaríamos en visibilizar el duelo gestacional, perinatal y neonatal. ¿Visibilizarlo para qué? El, el, ese duelo, no, 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 no hay políticas en ningún país que puedan parar este uno de cada cuatro. Eso no hay manera de controlar. No hay, no hay poder, por supuesto el de Dios, pero no hay poder humano que pueda decir yo voy a evitar muertes estacionales. No, eso no se puede. Pero sí podemos visibilizar para acompañar y para hacer menos pesado el camino de las mujeres a las que les va a pasar. Entonces eso es lo que está haciendo la maleta Arturo este año. Sin, por supuesto, olvidar a nuestros niños en el hospital, que nosotros eh, eh, estamos atendiendo a niños con problemas renales en el hospital. Nos encargamos del pago de exámenes de laboratorio de estos niños, porque lamentablemente estos niños sin exámenes de laboratorio no son, son invisibles al diagnóstico. Entonces eh, trabajamos muy bien con ellos durante estos nueve años entonces decidimos trabajar con ellos o sea, no, está, no salimos del hospital porque el hospital, en el hospital nació la maleta pero sí si nos vamos a enfocar muchísimo es en el duelo gestacional entonces el año pasado, en noviembre tuvimos el primer encuentro eh, en persona con 10 mujeres eh, en, eh, con 10 madres en duelo gestacional, perinatal y neonatal y fue bellísimo Tene, vamos a tener madres este, de Guatemala, que me sorprendió mucho porque este, ya, ya, nuestra, ya nuestro hablar de duelos estacionales está saliendo del país, como pasó a inicios con la maleta de Arturo, y eh, uno, ahí viene una, una mamá de Chile. Entonces vamos a, a poder ayudarles herramientas online.
2: Importantísimo, sí. Eh, y y esa, era, esa era mi pregunta. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? Porque creo que son dos aristas, digamos. Una, el trabajar con las madres en situación Ajá. de duelo, sí. pero la otra, como tú dices, es visibilizarlo y visibilizarlo Ajá. en todos los estratos de la sociedad, ¿no? Eso pasa por, por apoyo en las comunidades religiosas, en las iglesias, pasa Ajá. por apoyo en los eh, centros de salud pasa por apoyo y comprensión en los centros de trabajo de las de las mujeres, ¿no? Entonces me imagino que también eh, en esa parte eh, van a desarrollar eh, eh, algo.
3: Para la semana que viene eh, ya tenemos el primer taller en la en el en las la maleta dio su primer donativo en dos hospitales, pero el primero fue una sala de parto. Y en esa sala de parto vamos a comenzar a dar charlas de sensibilización al personal de salud. Porque el personal de salud es de los primeros de quien uno siente ese trato que no debe ser. ¿Ok? Entonces, el, la enfermera, por no hacerte sentir mal, te dice, no llores, vas a tener otro, no te preocupes. Sí. Ese es el primer contacto que uno tiene con la realidad. Wow. Entonces, desde la semana que viene, vamos a estar dando charlas de sensibilización en los centros de salud que manejen, eh, que manejen eh, muertes fetales. ¿OK? Para nosotros es muy significativo porque ahí se inició la maleta Arturo y fue, fue el primer donativo y quisimos iniciar por ahí. Pero sí, la idea es también llegar a las empresas, porque cuando, yo, cuando a mí me pasó esto, eh, y yo fui, mi médico decía que yo necesitaba el reposo completo, lo que es la licencia completa, porque mi cuerpo creía que yo iba a cuidar a un bebé, porque mis hormonas no sabían que mi bebé había fallecido. De mis mamás salía leche. Wow. Mi cuerpo creía que yo iba a, 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 a cuidar a un bebé. Entonces el doctor me decía, tu cuerpo lo sabe, tus hormonas están creyendo eso o sea tú tienes que estar de reposo yo voy al ente aquí en Venezuela que da ese reposo que da esa licencia y la directora cuando ve mi caso me dijo lo siento pero tú no tienes bebé tú no tienes a quien cuidar, este reposo no va
2: increíble. yo viví
3: esa experiencia
2: increíble
3: y yo salgo de reposo durante dos meses es porque el médico me da reposo por la cirugía más no fue un reposo por maternidad. A nivel legal no existe nada, por lo menos en mi país, que te dé permiso para. Si tú tienes un parto vaginal, probablemente tengas que ir a trabajar la próxima semana. Yo tuve una cesárea y la cesárea, por ser una cirugía eh, grande, tienes que estar de reposo. Pero si tú tienes un parto vaginal, probablemente, si el médico no te da un reposo por algo que para ello sea lógico, para alguna patología lógica, no puedes eh, estar de reposo.
2: Sí, definitivamente es algo que considerar, y, y, y creo que en toda nuestra latitud eh, iberoamericana, ¿no? Eh, Totalmente. Y, y qué bueno qué bueno que están haciendo este esfuerzo eh, por, por sensibilizar a las personas, por traer a eh, este drama humano también, ¿no? Eh, ponerlo Exacto. ponerlo enfrente y, y, y darle la importancia que se merece y que qué bueno eh, que nace de algo que pareciera tan pequeñito, de, no no quiero decir insignificante porque no lo es, pues, eh, sino que algo tan pequeñito como una maletita, ¿no? Ajá. Eh, qué, qué lindo, y, y es, es algo, bueno, como tú dices, son cosas de Dios, realmente. Sí. Y quiero quiero que, que me cuentes un poquito esa transición, por, porque por lo que me dices, la idea original era artículos básicos que un recién nacido puede utilizar sí. al estar en el hospital, eh, me imagino que artículos que, que la madre puede utilizar, sí. pero después hablamos que va mutando, por así decirlo, ya no solo son artículos, no es leche, no es ropa, pañales... Eh, de repente por ahí metimos exámenes médicos también. Sí. Eh, y contame de eso cómo va evolucionando, pero también dónde conseguís los voluntarios para esta labor.
3: Bueno, eh, cuando comenzamos a llevar eso, ay, pañales, vamos a llevar pañales, vamos a llevar leche, nos damos cuenta que no estamos teniendo el impacto que nos gustaría tener. El impacto... Porque tú le das a, la, a una mamá un paquete de pañal y sí, la va a ayudar, pero no la va a ayudar a sacar al niño de alta. Y el niño va a seguir en el hospital. Lo que se llaman niños añejos, que van pasando los días y van pasando los días y se va complicando el caso y ahí puede pasar meses. Entonces dijimos, ¿qué necesitamos para ayudar a esa mamá a que el niño salga de alta? ¿Qué necesita ese médico para ayudar al niño a que salga de alto Y es cuando comenzamos a trabajar por casos. Vamos a tomar un caso, y casualmente eran niños renales los que los residentes de pediatría nos daban. Entonces era, ya, ya teníamos un checklist, esos niños necesitan albúmina, esos niños necesitan tales exámenes de laboratorio, esos niños necesitan tal medicamento, y teníamos como un kit. Esto es lo que necesita, ya se sabe que se necesita. ¿Ves? Entonces, eso fue lo que nos movió, sacar a los niños de alta. Y eso era lo que nos daba una inmensa alegría de que con los cuidados que ameritaba el niño, con el pago de exámenes de laboratorio que el niño ameritaba, con el pago de medicamentos que este niño ameritaba, salía de alta en el tiempo indicado. Porque todas las patologías tienen un tiempo en el hospital lamentablemente aquí un niño que tiene que pasar 15 días puede pasarte 3 meses. Entonces, nos dábamos cuenta que si lo ayudábamos de esa manera, el niño salía en esos 15 días. Entonces, eso también dio para que tuviéramos que hacer alianzas con los residentes para, eh, para que ellos tuvieran los implementos que necesitaban para atenderlo. Por ejemplo, nos dimos cuenta que los residentes no tenían estetoscopio.
2: ¡Wow! Se algo, algo, algo básico para un médico, ¿no? Sí,
3: exactamente, algo básico. Entonces, así fuimos conociéndonos, porque fue eso, fue conocer la situación médica, la situación del niño, la situación nuestra, cómo se dio que trabajáramos con niños renales con casos específicos. Los voluntarios, bueno, los voluntarios principales somos Salvador y yo, pero muchos voluntarios se fueron sumando a, mira, te tengo aquí un paquete de pañal, mira, yo quiero ayudar con el pago de exámenes de laboratorio. Y así fuimos, así fuimos creciendo, así fuimos eh, dándonos a conocer y hoy eh, en el Hospital Central, en el área de pediatría, somos de las fundaciones que, que más, más apoyo da a
2: los niños. Y mira, por ahí escuché en otro lado, mientras... Eh buscamos información acerca de la maleta de Arturo y me parece algo muy bonito, muy curioso. Tienen un, un nombre muy específico para los voluntarios que ayudan en la maleta de Arturo.
3: Se llaman rueditas.
2: ¿Y por todo qué de eso? Empuja,
3: sí, todo el que empuja a la maleta a seguir rodando, a seguir trabajando, se llama ruedita.
2: Interesante. ¿Tienen rueditas entonces? En los Lo hospitales.
3: Los en uh -huh. otras organizaciones, aquí son rueditas.
2: Interesante. Entonces, tienen rueditas, eh, por supuesto, en los médicos residentes, sí. personal Ajá. de enfermería, tiene rueditas de que personas que, que, que ayudan eh, sí. monetariamente, y, sí. y, y no solo en Venezuela, sino que también en otras partes del, del mundo.
3: Sí, en otras partes del mundo este, nos ayudan mucho. Nos dicen, tengo una caja de medicamentos, la mandan. Eh, tenemos, Maru, eh, queremos ayudar a la maleta. Y eh, nos ayudan económicamente, porque en nuestro país eh, es bien sabido que hasta ayudar vale mucho dinero. Porque antes este, éramos un país donde la gasolina regalada, ya no. Ya la gasolina es un lujo para nosotros. Entonces se hace muy cuesta arriba ayudar, pero Dios siempre está colocando a sus rueditas para que nos ayude.
2: ¿Y, y tenés, tienen alguna idea, llevan algún control de cuántos niños han, han beneficiado a la fecha, niños, doctores? Mira, todos? Hasta,
3: el año, hasta el año 2022 casos que se han sacado de alta, iban 235 casos de alta completa, solo hospitalizados. Nosotros en, eh, hacemos, hacíamos jornadas de calle, donde se podían beneficiar en una jornada de calle 75 niños con peluches, con zapatos, con ropa, y, pero en total con niños de calle, niños en, aquí hay muchos eh, centros de, de orfanatos. Eh, en, en total hay alrededor de, son, son alrededor de 700 niños
2: imagínate es marcar una diferencia tan puntual y tan, tan importante para 700 niños son eh, 700 vidas que se han cambiado sin contar las familias
0: Ajá, ¿no? los padres se dan
3: cuenta
2: sí sí que los nosotros eros. acá qué, qué es increíble un, son
3: 700 sonrisas aquí pero esas sonrisas tienen tres y cuatro en casa
2: Claro, y, y, y solo pensar en el impacto a futuro, porque al final son niños que tienen eh, todo el futuro por delante, pueden, eh, qué tanto potencial que hay ahí, no qué, qué lindo todo lo que nace de, como tú dices, una situación dura, ¿Por porque no hay que matizarlo, una situación durísima, eh, que, tú, que tú tuviste una respuesta diferente, digamos, a la que usualmente se puede encontrar lo, lo hablamos anteriormente eh, eh, ese enojo ese reclamo a Dios no eh, entonces de ese de, de, de ese contexto de dolor reenfocado y eso es lo que lo que Dios nos manda en la iglesia no reenfocar el dolor en este tiempo de, de, de que estamos en, en, en cuaresma eh, vamos, a, a, vamos a hablar muchísimo de eso, reenfocar el dolor. Es que tú lo decías, somos imperfectos, vivimos en un mundo imperfecto. Vamos a sufrir, vamos a claro. sufrir. Aquí, creo que nadie nunca te ha dicho, viniste al mundo a ser, a, a ser feliz. Eh, nos, nos hemos metido entre ceja y ceja que el, el fin supremo del hombre es la búsqueda de la felicidad ¿Sí? y, y en esa búsqueda nos perdemos, nunca sí. la encontramos, ¿no? Pero, pero lo cierto es que de un dolor, de una situación no deseable, también ahí se encuentran bendiciones como esta que ahora nueve años después ha, ha bendecido y ha sido luz para 700 niños.
3: Sí, sí, así. Nosotros hablamos de resignificar el dolor.
2: Correcto. Hay
3: que darle, hay que darle un significado. Y, y, y a veces... Cuando acompañamos a mamás les decimos eso, porque ellas dicen, ¿por qué a mí y por qué a ti no? ¿Qué tienes de especial que a ti no? ¿Por son, qué a ti no?
2: Y son esos baldes de agua fría que que nos caen, ¿no? Y que y, sí, que... Ellas,
3: y, y ellas me ven así como que, ya, va pero o sea, ¿por, <risa> ¿por qué a ti no? Porque es que es que es es cultura también, o sea, porque ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que nosotros, lo que tratamos de, de enseñarles a estas madres, que es a resignificar el dolor. Nuestros bebés no van a volver, no, por más llanto que tengamos, y, y, y hay que llorar, ¿ok? Hay que, nosotros decimos que para, para salir del duelo hay que atravesar. Sí. Es la única manera. No hay atajos. En el duelo no hay atajos. Y el duelo no es más que acostumbrarte a tu nueva realidad. Eso es el duelo. Es dolor y ese dolor te va a llevar a acomodarte a esa nueva realidad. Entonces, dale un significado. Yo les digo a ellas, haz cosas en nombre de tu hijo. Que tu hijo no sea el verdugo de
2: tu vida. Importantísimo. Fíjate que se me viene a la mente y parecerá algo. Bueno, yo... Yo creo que cuando vamos en el camino del Señor, eh, si estás con, con la antenita sintonizada al cielo, puedes eh, tomar algunas cositas de los lugares más inesperados. Y, y hablando de eso, acerca del dolor y, y, y del duelo, eh, me recuerdo una película de Hollywood, de esas taquilleras, eh, que, donde uno de los personajes decía que... Es el duelo, sino el amor continuado. Claro. ¿no? Y, y, y cuando, cuando le, le das ese, ese, esa vuelta y podés ponerlo en contexto, como tú decís, es un proceso, hay que llorar, hay que sanar, claro. eh, pero también hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo. Uh -huh. y, y eso es lo que ustedes han hecho. Y quería preguntarte, eh, 14 años ya de casados y tú me decías, Salvador también ha sido parte eh, activa ¿no? de esta, esta iniciativa. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido su matrimonio eh, trabajando hombro a hombro? ¿Cómo han logrado superar pues, estas etapas difíciles? ¿Qué, ¿Qué tan importante, qué tan sí. apoyo bueno, han sido el digo, uno del otro?
3: La etapa más difícil de nuestro matrimonio fue, fue, fue perder a Arturo. Sea, eh, la estadística dice que el 50% de los matrimonios se deshacen. Eh, porque es muy fuerte, vienen duelos anteriores no sanados. Eh, yo digo que nosotros eh, definitivamente no todo lo habíamos sanado porque esto nos unió más. Eh, sin Salvador la maleta no puede andar, así de fácil. Sin Salvador no, 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 sin el apoyo de Salvador yo no pudiera estar instalada en el hospital hasta las 7, 8 de la noche como yo lo he hecho. Los dos hemos entendido eso, los dos hemos entendido que esto, eh, Arturo vino a enseñarnos nuestro propósito de vida, no mi propósito, no su propósito, nuestro propósito. Y el propósito es ese, acompañar a otros en, en una situación tan complicada como la muerte de un hijo o como la enfermedad de un hijo. Entonces nos unió más a Dios definitivamente definitivamente después de la partida de Arturo nosotros nos volvimos más cercanos a Dios Salvador me apoyó cuando yo levanté aquella mano solita en la iglesia <ríe> él no dijo nada y eso fue un diplomado eso, eso es un curso de seis meses y durante seis meses este, yo todos los sábados tenía que estar eh, en ese curso y Salvador nunca me dijo hasta cuándo nada de eso yo eh, cuando hay que llevar la comunión a la enfermo es eh, a cualquier hora yo podía salir de casa un domingo a las 7 de la mañana y, y nosotros eh, para ese momento, yo ahorita estoy dedicada 100% a la maleta Arturo pero para ese tiempo yo trabajaba en la industria y, y eran nuestros días de descanso y yo el sábado me iba a hacer el curso de ministro y el domingo había que llevarle la comunión a algún y nunca hasta ahora Salvador me ha reclamado eh, ¿Por qué no, no has hecho tal cosa? Y, y, y creo que, que el mantener viva la presencia de Arturo y el no tener miedo a hablar de y el hablar de. En esos está en el puerto Arturo. O sea, para nosotros, Arturo es es, es de diario, es, es el día a día, y, y logramos lo que queríamos, que era que la familia no lo olvidara. Nosotros logramos que la familia nombre a Arturo.
2: Increíble. Qué lindo testimonio. Eh, para ir cerrando esta, este conversatorio, eh, sí. quiero hacerte una pregunta. Nosotros en Misioneros Digitales Católicos este año hemos adoptado la frase algo bueno está por venir. Y quiero preguntarte en ese contexto, ¿qué hay de bueno en el futuro para María Eugenia, para Salvador y para la maleta de Arturo? ¿Qué te da esperanza para ti?
3: Eh, este no... Este nuevo proyecto, este nuevo proyecto de, de visibilizar ante las personas involucradas el duelo gestacional. Porque ante las madres es muy cómodo porque yo lo viví y yo la puedo acompañar, pero ante la sociedad médica, ante la, una sociedad industrial o empresarial, eso me da la esperanza de que podemos llegar a mucha gente y de que todas estas mujeres que van a vivir eso, van a estar más acompañadas y van a estar más comprendidas.
2: Qué bueno. Quiero preguntarte para cerrar, eh, ¿redes sociales dónde los encontramos? ¿Cómo podemos acercarnos a, a ustedes si es que de alguno de nuestros oyentes quiere ayudarles?
3: Estamos en Instagram como arroba la arrobalamaletarturn. Si se quieren comunicar por correo electrónico, la maleta gmail.com. Esa es otra cosa, cosas de Dios. Siempre que colocamos la maleta arturo para alguna red social, para algo, la, el nombre está disponible. Cuando otros nombres no están disponibles, el de la maleta arturo para nosotros siempre está.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues ahí está entonces la maleta de Arturo en Instagram y la maleta de Arturo arroba Invitamos a todos los que nos sintonizan a ponerse en contacto si quieren ayudar a esta iniciativa tan maravillosa eh, que estoy seguro que si continúa así va a, va a pasar fronteras. Bueno, ya lo hizo con los cursos <ríe> digitales. Y, y primero Dios, eh, que siga creciendo esta bellísima obra y Amén. quien quita, nos encontremos por, con una maleta, Arturo, en nuestros países pronto.
3: Ay, qué bonito. Sería un honor, sería un honor.
2: Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa, María Eugenia. Te deseo lo mejor, muchas bendiciones. Gracias por este esfuerzo Gracias. que haces. Gracias a tu esposo también, porque es un esfuerzo compartido. Y, y bueno, ahí está la... la la invitación también a que todos oremos por este proyecto para que siga creciendo y siga siendo fuente de bendición para otras personas.
3: Amén, amén. Muchas gracias.
2: Gracias y gracias a todos los que nos sintonizan. Nos volveremos a encontrar en otro programa de Un Alto en el Camino. Mientras tanto, nos abrazamos en el Señor y recuerden que algo bueno está por venir.
0: Gracias por hacer Un Alto en el Camino.
1: Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir.
0: Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.